0: Gênesis 2, 18, eu vou ler até o versículo 22, e o texto diz assim, Então o Senhor Deus declarou, Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe o homem para ver como este os chamaria E o nome que o homem desse a esse ser vivo Esse seria o nome dele Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos E a todas as aves dos céus e a todos os animais selvagens Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia tirou-lhe das costelas diz a versão NVI fechando carne no lugar e com a costela que havia tirado do homem o Senhor fez uma mulher e levou até ele esse texto está falando do homem como indivíduo masculino, mas frequentemente o capítulo 2 e a narrativa em geral do Gênesis usa esse mesmo nome homem para falar de humanidade e portanto uma referência a todos os seres humanos debaixo da palavra homem. e no meio dessa narrativa que eu acabo de ler para você Onde Deus Diz que o homem não pode ficar só E aí o homem é levado para Cuidar dos animais e não encontra Entre os animais ninguém Que lhe corresponda Ninguém que lhe preencha E então Deus tem que fazer um semelhante Ao homem no meio dessa narrativa toda E desse conjunto Rico de fatos Eu quero pensar, eu quero pescar Uma ideia para deixar Deus falar com você nessa ideia, eu quero pensar a ideia, do próprio Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Deus, está escrito no texto, e a expressão hebraica tem a ver com isso mesmo, Ele é Senhor e Ele é Deus, e nesse lugar de Senhor e Deus, Ele diz assim, não é bom que o homem esteja só, mas note, que esse homem não está tão só assim, ele está só de semelhante Mas ele não está só de superioridade Porque ele tem um Senhor, Deus, sobre ele Em relacionamento profundo, funcionando O homem não tinha pecado ainda, se essa foi sua dúvida Considerando que o homem ainda não havia pecado Isso significa que a comunhão dele com o Iavé, com o Deus de Abraão Estava tinindo, como dizia a vovó funcionando normalmente então com Deus ele está bem abaixo dele ele tem um conjunto de seres ele tem um conjunto de existências que não é semelhante dele são seres que se relacionam com ele, que ele se relaciona com esses seres, mas esses seres não têm consciência de si mesmo esses seres não sabem que vão morrer esses seres não registram a própria existência São seres E Adão se relaciona com eles Mas ele continua só Adão precisava de algo mais Que não fosse com Deus E que não fosse com as existências inferiores a ele Eu quero pensar isso Para ajudar você a entender que existe uma sede Existe uma carência Existe uma necessidade humana Que só pode ser preenchido por gente Semelhante a nós É um tipo de carência Que Deus não preenche E gente, se não fosse o próprio Deus Que tivesse dito Não é bom que o homem fique só Eu mesmo tô estou falando de mim eu chamaria de blasfemo qualquer um que dissesse que Deus não basta. Mas foi o próprio Deus que disse que Deus não basta. E eu sei que algumas pessoas, por causa da sua dificuldade, das suas feridas, das suas dores, elas não conseguiram se relacionar, e elas se isolaram, ficaram sozinhas. E algumas pessoas resolveram acreditar que Deus basta, que a religião basta, e a convivência não é, não sofre investimento não recebe uh, força porque para ele é difícil investir em relacionamentos investir em gente, investir em mulher marido, filho, investir em amigo investir em relacionamento na igreja investir em, em discipulado para ele é difícil fazer esses investimentos então ele se engana, ele diz não Deus me basta e o resultado de acreditar que Deus me basta é virar fanático eu não quero que você me interprete mal mas fanatismo é uma doença psicológica o fanatismo parte do pressuposto que eu não preciso de gente que a religião me basta e essa sensação de que a religião me basta, vai criando uma angústia, e essa doença, ela é retroalimentada, porque o indivíduo se afasta do mundo e diz que está indo para Deus, não está, mas ele diz que está, e ele tenta colocar a religião no lugar da relação com gente, e na medida em que ele se afasta de gente, as pessoas o rejeitam, e na medida em que as pessoas o rejeitam mais razão ele tem para viver sozinho e mais ele se afunda na religião e o texto diz que o próprio Deus está dizendo Ei, você está precisando de gente Deus não basta A gente precisa de gente quando Deus diz não é bom que o homem esteja só ele está dizendo que a religião não preenche o vazio, mas ele também está dizendo que a relação com seres e com poderes e com forças inferiores ao homem, também não preenche o vazio, tem um vazio na gente que só é preenchido por mulher, marido, filho, criança, amigo, colega, tem um vazio na gente que só é preenchido por outro ser humano que é humano como a gente, por um outro que consegue falar de si na primeira pessoa sabendo quem é, por um outro que se angustia quando pensa que a morte está chegando, porque o fim da existência só é angustiante para quem sabe que existe, a gente precisa se relacionar com gente igual a gente, com gente que se angustia, que sofre da vida, que passa problema, que passa aperto, e se a gente não se relacionar, Deus diz que isso não é bom, não é bom não se relacionar. A vida perde a graça, perde a força quando a gente não se relaciona. Sabe, quando você olha para a Bíblia inteira, você vai perceber que a Bíblia inteira gasta uma quantidade enorme de energia ensinando os seres humanos a viverem bem com os seres humanos. Os dez mandamentos são classificados em dois grupos: do mandamento 1 um até o mandamento 4, ele é classificado como amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O mandamento de cinco ao dez, que são seis mandamentos, são mandamentos classificados como amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, dos dez mandamentos, apenas quatro têm a ver com a sua relação com Deus. Tem seis mandamentos que têm a ver com a sua relação com o outro. Por quê? Porque na prática da vida, o relacionamento com o outro é importante. Eu não estou falando só do Velho Testamento, eu estou falando da Bíblia inteira. No Novo Testamento tem uma preocupação muito grande... E ensinar você como se relacionar. Sabe por quê? Porque a vida não flui, não funciona, não opera sem relacionamento. O grande problema é que muitas vezes a dor de se relacionar é tão grande que a gente prefere a dor de não se relacionar. Às vezes, viver junto é tão ruim que a gente prefere a dor de viver sozinho. E tem alguns que dizem. Eu não preciso viver junto, eu vivo melhor sozinho. Eu não preciso de ninguém, minha vida funciona melhor longe das outras pessoas. Eu estou me lembrando de uma moça que fez o programa de cura. E no final do programa de cura, a gente estava junto num seminário sobre paternidade. No um seminário sobre paternidade trabalha a importância do pai nesse seminário falando sobre paternidade e aí ela disse pastor, depois de dois anos fazendo cura eu melhorei muito, eu cresci eu sou uma pessoa melhor mas vou te falar a verdade eu ainda acho que pai não faz mal passei a vida inteira sem pai não fez mal estou vivendo bem eu não contei para ela mas eu sabia que a razão porque ela estava dizendo que pai não fez falta É justamente porque a dor de admitir que fez É tão grande Que ela prefere negar Os especialistas chamam isso de negação É Quando você esconde de você mesmo Uma realidade interna Passou algum tempo Ela estava trabalhando Em outra turma, em outra equipe E aí um dado dia Eu vi um áudio dela Chorando horrores e ela me disse, finalmente eu descobri que tem uma dor da ausência do meu pai. meu pai fez falta, mas eu não queria ver. E eu descobri isso agora. Eu estou usando a falta de paternidade, que muitas vezes a gente se engana e diz que não faz falta. A falta de maternidade, que às vezes a gente diz que nada, a mamãe não fez falta. A falta de amigo, porque tem gente que diz, eu vivo melhor sozinho, não preciso de amigo. Eu estou usando isso como exemplo para te dizer que na maioria das vezes nós estamos nos enganando e dizendo que nós não precisamos de gente. Porque na verdade a dor é tão grande por admitir que viver sem é outra dor mais suportável. Mas sabe qual é a verdade? A verdade é que a nossa necessidade de gente, de relacionamento é tão séria que... Cerca de 60% da Bíblia foi escrita para ensinar a gente que a gente precisa viver bem com o outro. Viver bem com o irmão, viver bem com a irmã, viver bem com o marido, com a esposa, com o filho, viver bem com o amigo, com o colega de trabalho, com o patrão. Acredita que a Bíblia fala até para viver bem com o patrão. É. Viver bem com o empregado, com o funcionário. A Bíblia é um livro que fala sobre relacionamento o tempo todo. E qual a razão disso? A razão disso é que a nossa religião, a nossa relação com o divino, com o sobrenatural, tem muito a ver com como a gente se relaciona com o outro, sabe por quê? Porque você vai estar mentindo se disser que ama a Deus e maltratar seu irmão, é o que o apóstolo João diz claramente, não é verdade, porque a nossa relação com o outro... É muito séria, é muito importante Ninguém, absolutamente ninguém Fica bem na vida, funciona bem Se sente feliz de verdade Sem se relacionar com o outro Basta você dar uma olhada para dentro Quando as pessoas que importam para você Estão agindo de forma a te rejeitar Ou a te ignorar E você as ama, elas são importantes Você nota claramente o desequilíbrio psicológico Que se instala dentro de você porque a alma humana foi feita para fazer parte da vida do outro seres humanos equilibrados são seres humanos que se relacionam bem com o outro mas o grande problema é que o bichinho difícil de cuidar de ter perto que é a gente a gente dá muito trabalho não dá Dá trabalho fazer esse marido ficar feliz? Oi, meu Deus, é difícil! Dá trabalho fazer essa mulher ficar bem? E aí os homens falam assim: vou me vingar agora. Pior, é difícil, pastor, não é fácil não. E claro, tem uns que são mais difíceis do que outros. E sério, tem até livro escrito: Como Lidar com Pessoas Difíceis. Quem já leu esse livro? é um livro científico, como lidar com pessoas difíceis, significa que tem gente que é um pouco mais difícil que as outras mas todo mundo é difícil inclusive você, não queria te contar mas você é muito difícil e o resultado disso é que muitas vezes nós nos permitimos porque o outro é difícil a gente se permite não perdoar não tolerar não desculpar não compreender, não ajudar, não socorrer, não relevar, não diminuir o tamanho do peso. Eu estava fazendo um casamento e os músicos daquele casamento eram contratados. Eles estavam ganhando bem para fazer a parte musical do casamento. E num dado momento eles cometeram um erro assim muito grave. E todo o instrumental, todo o som, era tudo por conta da mesma empresa. E os músicos contratados pela mesma empresa. E aí, naquele erro, quando olhei na direção deles, todos eles congelaram pensando assim: o pastor vai brigar. Então eu olhei para eles e falei assim: quando acontecer um erro, finge que não viu ou transforma em piada. Depois resolve. No meio da cerimônia não dá para resolver nada. Estou te contando disso. Para te dizer que se a gente entendesse o quanto que a cerimônia é importante. A gente entenderia que valorizar os erros do outro. E às vezes nós. Porque nem sempre a gente está valorizando o erro do outro. Não, às vezes a gente está valorizando o nosso erro. A gente entenderia que valorizar o erro do outro e valorizar o nosso, só vai estragar a cerimônia, e a cerimônia pode continuar com aquele errinho, não tem problema, sabe, se a gente entendesse o quanto que é importante a relação, o quanto que é importante não ficar sozinho na vida, o quanto que é importante dividir o que tem o quanto que é importante compartilhar a alegria e a tristeza da vida, se a gente entendesse o quanto isso é importante para nossa psique, para o nosso funcionamento, para a gente funcionar direito, se isso fizesse sentido para a gente, a gente desculparia mais, perdoaria mais, relevaria mais, ignoraria mais, e transformaria os erros em piada mais vezes, aliás, irmão, se a gente não aprender a rir da gente, ri mesmo, fez uma besteira, ria, não seja tão sério com você. Não seja tão duro com você. Principalmente, não seja tão duro com as crianças. Levar a vida sério demais faz com que você perca o outro. E perdendo o outro, você não fica bem. Porque o próprio Deus diz que você não fica bem quando está só. Viver só é horrível. Sabe, eu tenho muitos trabalhos. Eu trabalho com muita coisa. A minha esposa diz que ela não tem que levar desaforo para casa porque o marido dela tem cinco empregos se você não entendeu a referência ignora e ela tem razão, o marido dela tem mesmo cinco, eu acho que é seis, na verdade mas de todas as minhas atividades a atividade que eu mais faço é sentar no gabinete e escutar a gente escutar as pessoas mais de 90% das pessoas que eu atendo estão sofrendo por causa do relacionamento delas com alguém um relacionamento que passou, um relacionamento que está acontecendo, um relacionamento que vai acontecer. A maior parte das dores das pessoas que aparecem no meu gabinete são dores com relacionamento. Então relacionar faz parte da nossa vida e a gente devia então gastar um pouco mais de energia com isso. Parando de ser duro demais com o outro, duro demais com a gente e deixar os relacionamentos fluírem um pouco mais leve. Sabe... Jesus mandou perdoar, Deus mandou perdoar, o Espírito Santo mandou perdoar Paulo, João Lucas, Tiago Judas, os escritores da Bíblia todos eles disseram, perdoem porque se você não perdoar, não vai viver junto se você levar o outro a sério demais se você não brincar um pouco se você não transformar em piada o que o outro fez de errado não vai sobrar relacionamento, daqui a pouco você está sozinho na vida e Deus disse não é bom ficar só eu conheço famílias aonde tem uma pessoa, um membro da família que é especial. Especial é um nome popular para dar referência a alguém que vive controlado por uma daquelas síndromes. E o impede de viver a vida plenamente, saudavelmente, completamente. E sabe, a maioria dessas famílias sofrem no começo... Quando elas descobrem que tem um filho especial, que tem um membro especial de casa, tem um irmão especial. E elas tentam pedir explicações a Deus de tudo que é jeito, por que a gente tem alguém especial em casa? Por que isso? Mas num dado momento, eles aceitam. Aceitam que aquele membro da família é membro da família. Aceitam que ele precisa ser amado, que ele ama também. Aceitam que a capacidade de se relacionar dele é limitada. Eles aceitam isso E eles se embrenham num relacionamento Disposto a dar, a negociar E sabe o que acontece ao final das contas? Aquela família absorve aquele membro especial E eles se envolvem E as coisas funcionam muito bem Às vezes muito melhor em outras famílias Onde não tem ninguém especial Eu estou te contando isso Para te dizer que Do nosso ponto de vista O outro Devia sempre ser alguém especial Sabe por quê? Porque nesse sentido da palavra especial, todo mundo é especial. Nesse sentido. Porque ninguém é perfeito. Ninguém. As pessoas que você ama vão errar com você. E você vai errar com elas. Mas o que você precisa levar em consideração é que lidar com gente é difícil mesmo. Lidar com você é difícil também então perdoa, releva abre mão do seu senso de justiça abre mão do seu sentimento de me fraudaram, me roubaram me enganaram me invadiram, me abusaram abre mão dessas coisas solta as rédeas, deixa as pessoas te darem o que elas conseguem e o que elas não conseguem deixa porque relacionamento é importante uma das coisas que Deus fez com Israel que ajuda a gente a entender isso Israel eram 13 tribos eu sei que a gente ouve falar só das 12 tribos de Israel mas eu estou te contando agora eram 13 e eu não estou blasfemando é verdade, 13 tribos embora a gente fale só de 12 por que, que a gente fala só de 12 tribos? porque uma das 12 tribos ou uma das 13 tribos de Israel a tribo de Levi não tinha terra para plantar não tinha empresa para ganhar dinheiro não tinha fonte de renda e Deus fez de propósito Deus falou para a tribo de Levi assim vocês não vão ter nada porque eu sou a sua porção e aí ele foi chamou as outras doze tribos e falou assim, cuida do seu irmão que não vai ganhar nada sabe, algumas pessoas quando veem o que Deus fez com os levitas, pensam assim Deus foi muito malvado com eles por que, que não deu uma terrinha para eles, por que, que não deu uma fonte de renda para eles porque Deus quer Colocar gente carente na nossa vida, Deus coloca os levitas na vida do povo de Israel, para dizer para Israel assim: tem gente carente na sua vida, tem gente que você não vai receber nada em troca dele, você só vai dar, 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 e daí ele é gente, e quando você dá, você se realiza, você cresce, você é abençoado, você planta, você semeia, você contribui, você melhora. Enquanto dá para o outro E quando eu falo de dar Estou falando de ajudar financeiramente Sim, mas estou falando principalmente De dar paciência De dar compreensão Eu estou falando de dar comunicação Atenção para a gente Que você sabe que não vai dar retorno Perdoar a gente Que você sabe que quando você errar com ele Ele não vai te perdoar, perdoa ele Deixa, deixa passar Tem gente especial colocado por Deus Direto na nossa vida mas às vezes a gente está tão duro, tão endurecido, tão tendencioso a cobrar, a ser justiceiro. Que a gente cobra que o outro acerte. E aí a gente perde ele. E depois que perde, está longe. Depois que não tem mais aquela pessoa na nossa vida. O nosso coração dói. E a gente diz, aquela pessoa faz falta. Mas às vezes não dá mais tempo de trazê-la de volta. Deus espera... Que o nosso relacionamento aproveite a fragilidade do outro, o pecado do outro, o erro do outro, o afundar do outro, a piora do outro, a incapacidade do outro, o fato do outro ser especial para a gente derramar o que a gente tem de bom no outro. Um dia os discípulos disseram para Jesus assim: Mestre, tem um garoto ali que nasceu cego, e os fariseus dizem que ele nasceu cego porque ele pecou no ventre. Ou os pais dele pecaram enquanto ele estava no ventre Por isso ele nasceu cego E aí eles disseram Jesus, como é que a gente sabe que o menino pecou no ventre? Como é que a gente sabe que o pai do menino pecou? Jesus, o menino pecou e é por isso que ele está cego? E Jesus disse, olha, nem o pai deles pecaram, nem ele pecou Então por que, que ele está cego? Jesus disse, não interessa Interessa que agora que ele está cego Nós vamos mostrar a glória de Deus a ele Sabe, muitas vezes Deus espera que você, em vez de ficar tentando explicar a vida do outro, em vez de você tentar explicar por que, que o outro está cego, por que, que o outro está doente, por que, que o outro está passando mal, por que, que o outro é da tribo de Levi e não tem um emprego, por que ele não ganha dinheiro, Deus espera que você aproveite a oportunidade para ser bênção na vida dele e mostrar a glória de Deus para o outro. Porque você vai mostrar a glória de Deus para o outro? Eu sei lá se ele pecou, passou, é por isso que está assim. Não importa. Você pode intervir, você pode abençoar, você pode dar um conselho, você pode dar um carinho, você pode perdoar, você pode desculpar, você pode compreender, então faça. Só porque você pode. Eu encontrei uma irmã no supermercado uma vez. Faz muito tempo isso. Eu estava fazendo uma compra aí, no meio da nossa conversa ali, passando a compra por alguma razão eu deixei escapar que aquela compra era pro pastor fulano de tal que estava vivendo um momento de aperto financeiro e aí ela me disse, cuidado pastor eu disse, cuidado com o que? cuidado para você não ficar abençoando a vida de gente em pecado eu disse, mas qual é o problema? ela disse, é porque se esse pastor tá passando esse aperto todo a vida dele não deve estar no altar. E aí você vai e ajuda a pessoa com a vida fora do altar, depois sobra para você. Eu fiquei imaginando de onde ela tirou isso. Deixa eu te contar uma coisa. Não importa qual a fragilidade do outro e por que a fragilidade do outro existe. Não dá para se relacionar com Deus e não apresentar socorro a Ele. Foi isso que Jesus fez com a mulher adúltera. Foi isso que Jesus fez com Zaqueu, o pecador. Foi isso que Jesus fez com a mulher samaritana na beira do poço. Jesus abençoou. Mas o ponto principal que eu quero ajudar você a entender é isso. Não é bom que o homem fique sozinho. Quando você foge de se relacionar, você não funciona bem quando você foge de abençoar o outro e de se envolver com o outro, por causa dos problemas dele ou por causa dos seus, você perde de ser abençoado, você perde de ser pleno, você perde de melhorar, você perde de ficar feliz, você perde de desfrutar da vida, porque a vida é vivida junto com outras pessoas. A vida sem gente é uma vida muito ruim. Então, maridos... Eu acho que se você segurar a onda, dá para suportar a mulher mais um pouquinho. Ame ela. Ame, ame mesmo. Apesar de ela ter enchido o raio da sua paciência essa semana, perdoa e ame. Semana que vem ela vai ficar melhor. Eu acho. Ou não, mas ame ela a si mesmo. Mulher, ame seu marido. Ele não é perfeito. Mas eu quero te contar que você não vai encontrar outro perfeito vai encontrar gente que tem problema igual a ele e eu queria te contar que ele precisa perdoar você pelos seus problemas também gente que vive bem é sempre gente que compreende o outro e a gente vai compreender o outro principalmente se a gente entender que viver junto é uma necessidade e é uma necessidade tão forte que o próprio Deus disse, eu não preencho isso, viver junto é uma necessidade tão forte, que o próprio Deus, do lado do homem, com o homem no colo, disse, não é bom que o homem esteja só, viver só é ruim demais, então, dá um desconto para o outro, perdoa, abençoa, cuida, traz para perto, considera o outro especial, e especial naquele sentido de especial mesmo, Considera o outro especial Seja compreensivo, seja paciente Pastor, mas isso é muito ruim Vai por mim Vai ser pior perder essa pessoa Vai ser pior não ter essa pessoa na sua vida Vai ser pior viver sozinho